0: Die gekürzte Schulbuchversion Robinson Crusoe Erstes Kapitel Gefährliche Fahrt Ich wurde im Jahre 1632 in der Stadt York im Norden Englands geboren. Mein Vater stammte aus Bremen. Er war ein erfolgreicher und wohlhabender Kaufmann. Schon früh, schon früh träumte ich davon, Seemann zu werden. Ich wollte ferne Länder sehen und aufregende Abenteuer erleben. Mein Vater versuchte immer wieder, mich von, ein, von meinen Plänen abzubringen, doch all seine Warnungen konnten mich nicht umstimmen. Eines Tages traf ich in der, Nä traf ich in der nähe gelegenen Hafenstadt Hull einen Bekannten, der auf, der auf dem Schiff seines Vaters nach London segeln wollte. Er bot mir an, ihn zu begleiten. Ich ließ mich schnell überreden, ohne die Erlaubnis meiner Eltern einzuholen oder sie auch nur zu benachrichtigen, ging ich an Bord. Ich glaube nie hat das Missgeschick eines jungen Abenteurers früher begonnen und zugleich länger gedauert als das meinige. Kaum hatten wir uns etwas vom Land entfernt, schwoll der Wind an. Die Wellen schlugen erschreckend hoch. Mir wurde so übel, wie noch nie in meinem Leben. Zum ersten Mal erfuhr ich nun am eigenen Leib, was Seekrankheit war. Der Sturm wurde immer stärker. Bei jeder nahenden Welle fürchtete ich, verschlungen zu werden. Jedes Mal, wenn das Schiff in die Tiefe gerissen wurde, glaubte ich, nie wieder an die Oberfläche zu kommen. In meiner Todesangst flehte ich zu Gott und versprach, wenn ich je wieder einen meinen Fuß auf trockenes Land setzen darf, kehre ich sofort zu meinem Vater heim und betrete nie wieder ein Schiff in meinem Leben. Diese einsichtigen Gedanken hielten so lange vor wie der Sturm. Ja, sogar noch etwas länger. Als aber am folgenden Tag der Wind nachließ und die See ruhiger wurde, begann ich mich an das Meer zu gewöhnen. Bei Einbruch der Dämmerung leg legte der Wind sich ganz. Es folgte ein herrlicher Abend. Am nächsten Tag hatten wir kaum noch Wind und, sch und schönsten Sonnenschein. Ich hatte die Nacht gut geschlafen und war nicht länger seekrank. Staunend schaute ich auf das Meer, das noch vor kurzem so wild und angsteinflüssend gewesen war. Jetzt lag es ruhig und friedlich da. Mein Freund, der mich zu dieser Reise verführt hatte, klopfte mir auf die Schulter und fragte, Nun, wie geht's dir? Ich wette, du hast bei der Mütze voll Wind tüchtig Angst gehabt, nicht wahr? Eine Mütze voll Wind, nennst du das? rief ich. Das war doch ein fürchterlicher Sturm. Ein Sturm, du Narr, erwiderte er. Das soll ein Sturm gewesen sein, das war doch gar nichts. Gib uns nur ein gutes Schiff und offenes See, dann machen wir uns nicht aus so einer kleinen Pö. Du bist eben nur ein Süßwassermatrose. Komm, wir bauen uns einen Punsch und vergessen die ganze Geschichte. Sieh nur, was für ein herrliches Wetter wir haben. Schon bald waren meine Angst und alle guten Vorsätze vergessen. Doch am Morgen des achten Tages wurde der Wind erneut heftiger. Wir waren an einer geschützten Stelle nahe der Küste, vor Anker gegangen und hatten alle Hände voll zu tun, um die Segel einzuholen, die die Mars die zu streichen und alles fest und dicht zu machen. Gegen Mittag gingen die See sehr hoch. Große Wellen schlugen über Bord. Mehrmals fürchteten wir uns, unser Anker könnte brechen. Schließlich befahl unser Kapitän Kapitän, den Notanker auszuwerfen, so sodass wir an zwei Ankern lagen. Unterdessen raste der Sturm mit furchtbarer Gewalt weiter. Ich sah zum ersten Mal Bestürzung und Schrecken auf den Gesichtern der Matrosen. Der Kapitän, der mit größter Umsicht alle Maßnahmen zur Rettung des Schiffes getroffen hatte, sagte mehrmals leise, Gott sei und gnädig es ist geschehen. Mich packte entsetzliche Angst. Gegen Abend fragte der, See der Steuermann und der Bootsmann den Kapitän um Erlaubnis, den Fockmast zu kappen. Der Kapitän wollte darauf nicht eingehen, doch der Bootsmann versicherte, das Schiff sinkt, wenn der Mast stehen bleibt. Erst dann erlaubte er es, als der Fockmast gefallen war, begann der Hauptmast zu schwanken und erschütterte derart das Schiff, dass auch der gekappt werden musste. Nun hatten wir ein freies Deck. Noch größer wurde unsere Not, als mitten in der Nacht ein Matrose, der im Laderaum gewesen war, meldete: Das Schiff hat ein Le Leck. Ein anderer rief: Das Wasser steht schon vier Fuß hoch. Alle Männer wurden an die Pumpen gerufen. Unermüdlich arbeiteten wir dennoch, stieg das Wasser im Schiffsraum unaufhaltsam. Gegen diese Naturgewalten konnten wir auch nichts ausrichten. Der Kapitän befahl schließlich, die Rettungsboote klar zu machen. Es war keine Minute zu früh. Kaum hatten wir unser Schiff verlassen, begann es zu sinken. Wir ruderten mit aller Kraft, um unser Boot näher an den Strand zu bringen. Immer wenn es mit der Woge aufstieg, sahen wir auf einmal den Strand und eine Menge Menschen hin- und her laufen. Offenbar wollten sie uns Hilfe leisten, sobald wir landeten. Und wirklich gelang es uns, wie durch ein Wunder den Strand zu erreichen. Die Bewohner des nahegelegenen Städtchens nehmen uns freundlich auf und bewirteten uns großzügig, als wir uns von dem Strapazen erholt hatten, ermöglichten sie uns die Weiterreise nach London. Das war das erste Kapitel.